0: törvények, alkohol ellenesek. Tehát az állami törvény, az iszlám törvény, akkor az volt a helyzet, hogy megtaláltak valahol, akár a papnál, vagy a sekresésnél egy üveg, üveg bort, akkor azt letartóztatták, és ugye abból, hát bírói ügyre. Persze Szent Atyosé tudta azért, hogy azért megoldották ám az iszlámok is, hát hadd mondjak csak el egy személyes kis de Amikor 78, vagy 79-ben a nővérkémnél voltam Ausztriában, ott a Kolostornak a kocsát, akkor egy török vendégmunkás ő, vezette, és engem valahova elvitt, és én meg szerettem volna köszönni neki, de az ígatta adta világon semmi, volt, egy, egy Grosnim nem volt, de volt a táskámban egy pici stokai tokai szamorodni. És mondom ennek a szerencsétlennek, hogy mondom én tudom, hogy ti nem íztok alkohol, tehát én nem tudom mással megköszönni most ezt a kedvességet, elajándékozod valakinek, fogadd el. Erre azt mondja hogy az a török. miért? Hát ebben semmi probléma nincsen. Kelet felé fordulva, persze, nem lehet inni, de de nyugat felé fordulva, a felét mindjárt megitta ott a helyszínet. Na hát ezt csak úgy mellétesen mondom, de ténylegesen így oldotta meg a Jó Isten, hogy tudtam misézni, mert a szőlő is elegendő volt a Szentpacsa rendelkezés szerint. Na most még egy másik kérdésre is térjünk át, az áldozati liturgiának van ide az euharisztikus imátsága, és az is eléggé komoly változatosságot jelent. Ez is a II. Vatikáni zsinat után az egyes honi nyelveken. A svájciak eléggé, eléggé lelkesek voltak, valami negyvenet is produkáltak, hát aztán a Szent Szék ezt egy kicsikét lecsökkentette. Manapság nálunk Magyarországon a magyar krüspöki kar tíz különféle euharisztikus imádságot engedélyezett. Az első, az a római kánon, amelyik itt 400 esztendeig latinul volt, ebben szerepel a 12 apostol, 12 vértanú, azoknak a nevei, akiket a Rómában ismerősek voltak. Ez egy eléggé hosszú, hosszadalmas, ez az első kánon, ez egyszerűen lefordítva, az, amit a előre előreír. A második euharisztikus imádság, az a legrövidebb, de ezt pedig eléggé sokszor szoktuk hétköznaponként mondani, mert e, igaz, hogy legrövidebb, de a II. Vatikáni zsinat után ez Szent Hippolytus szövegére megy vissza, 215-ből. Ugye a mai napnak a szentja, a Szent Justinus, annak 164-ből van egy írása, ami a vasárnapi szentmiséről beszél, de ez a 215-ből származó hipolituszféli kézirat, ez majdnem pontosan ugyanaz, hanem néhány szó különbség van, mint ami a második euharisztikus imádságunk, tehát ez tulajdonképpen a legesleg ősibb. A harmadik és a negyedik euharisztikus imádság, az mondjuk nagyon ősi hagyományokra épül, de egészen új-keletű. Nagyon érdekes volt, közvetlenül a II. Vatikáni zsinat előtt adta ki az a milánói bencés, a Pate Vagadzsáni Ciprián, az első hat évszázad mindenféle euharisztikus imádságai. Abba volt, hát arámot, az nem, az, 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 arámot nem kaptak ilyen kéziratból, de volt görög, volt latin, volt kád, volt szír, volt örmény, amilyen talált az első 600-as volt, azt kritikai kiadása volt, és a vatikáni zsinaton megkérték, hogy ezekből állítson össze egy egységes, eukalisztikus imádságot, össze is állított a nyugatiakból, nagyon érdekes az eléggé erősen az áldozat jellemet jellegét és Krisztus megváltásának a jellegét emelik ki, ősi szövegek alapján. A negyedik, az a keletiekre épül, az pedig az üdvösség történetet, azt így tudjuk megismerni, az a leghosszabb tulajdonképpen, az üdvösség történetét is belefoglalja az euhalisztikus imádságba. Azután van az ötödik meg a hatodik a gyermekmiségben. Ez szintén egy egészen nagy újítása a II. Vatikáni zsinatnak, mert ez párbeszédes formába oldja föl, hogy a gyerekeket be lehessen vonni az euhalisztikus imádság szövegébe. Természetesen ez csak olyan helyen lehet, ahol állandóan ugyanazok a gyerekek megszokják a különböző válaszokat, és tudják mondani a választ, és együtt tudják ténylegesen a pappal az euhalisztikus imádságot végezni. Itt a, szintén van egy kis különbség, a ötödik az az egészen picinyeknek, a hatodik az már az első áldozók számára készül. A hetedik eucharisztikus imádság az a kiengesztelődés kánonja, ez nagybőti időre, bűnbánati szentmisékre, mert kifejezetten a bűnbánat gondolatát, építi bele az eoharisztikus imádságba. Ez is eléggé új keletű, de, de a régi 6.-7. századi szövegekre megy vissza. A 8.-9.-10. az svájci eredetű, említettem, hogy Svájcban zsinat után talán 40-et is megszövegeztek. Nagyon érdekes az volt a feladat számukra, hogy olyan érthető módon szövegezzék meg az euhalisztikus imádságot, hogyha valaki bejön a templomba, hát az is megérse. Mert ugye azért a mi egyházi szókincsünk egy kicsikét más, mint az egyszerű embernek a szókincse, úgyhogy ebből a három, én már, már a másodikat mondtam, biztos, hogy észrevették, az, már úgy értem ebből a háromból a másodikat, tehát a, 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 egész sorozatban 9 kilencediket mondtam, de ténylegesen mindenki megértheti, annyira közérthető, modern nyelven van megszövegezve. Tehát ez a tíz fajta lehetőség van, teljesen a papnak a kívánságára van bízva, hogy melyiket veszi, hát ez mindig attól függ, hogy hogyan van, például amikor most szombaton volt az az esküvő, én az utolsó pillanatban tudtam meg, hogy még énekkal is lesz, úgyhogy szóval kénytelen voltam a legrövidebbet venni, mert hát ugye tudják, hogy ha az énekar elkezd énekelni, nem tudja soha se, által, Álltam minden nagy rakás szerencsétlenség, na de négy esküvőnk volt, tehát ugye be kellett fejezni, hát a legrövidebbet lettem. Na, szóval az embernek ilyenkor mindig mérlegelni kell a helyzetet. De most még egyetlen egyet engedjenek meg, hogy befejezésül mondjam. Ö, tulajdonképpen a Tíz Parancsolatnak a harmadik parancsolata úgy szól, az Úr napját szenteld meg. Hát az Ószövetségben, ugye a kis parancsolat az az Ószövetségnek a törvénykönyve volt, az Ószövetségben a Szabbat volt, ez az Új a Vasárnap, aztán az ENSZ-SZENTÉI Ház öt parancsolatában már kicsit bővebben így szerepel az első, a Vasárnapot egyházi ünnepeket Szentmisével és munkaszünettel szentelje meg. Nem vitás, hogy azt kell mondani, hogy a Vasárnapi Szentmise az az egy, egy házi parancs, de ha egy picikét is próbálunk a Szent Mise lényegéhez közeledni, akkor azért azt kell mondanunk, hogy ez nem parancs, hanem ez a legboldogabb elfogadása az Úristen csodálatos ajándékának, az Úr Jézus csodálatos husvéti ajándékának. Tehát itt vigyázni kell a kötelező jelleg, Igenis, a hívő katolikus számára egy lehetőség, amit boldogan elfogad az ember. Nagyon érdekes volt, hétfőn volt a Szapiencia Egyetemen a katolikus krónika 15. éves évfordulója, tudják, a Téglási Feri a vezetője, és hát ő szokta egyes miséket is közvetíteni, és most kapott az Erdő Péter adott hát neki egy nagy, Vatikáni kitüntetést, ugye a nyakával egy nagy kapott, és a laudációt a... Az előtte a laudációban szerepelt az, és az nekem nagyon tetszett, hogy a téglási felé, amikor egy televíziós közvetítést ad egy vasárnapi szentmiséről, akkor elmegy egy szentmisére, mert a televízió közvetítés nem lehet tisztességes szentmisének minősíteni, mert akkor ő annyira el van foglalva mindenféle, és mindig el szokott menni külön egy szentmiséért, hogy legyen egy tisztességes vasárnapi szentmiséje. Szóval itt most azért, ha, ha szabadjon azt mondanom, hogy itt minden a lelki megy. Én a Szent Gyónásban tudom, hogy jönnek, hogy nem voltam háromszor szentmisé, mert kórházba voltam. Hát a kórházban is van, ahol van szentmise, van ahol nincsen szentmise, de lehet, hogy olyan fekvő beteg, hogy nem tud a szentmisén ott lenni, Na, de ez nem bűn, a gyontatószékben a bűn, az oda tartozik, tehát lelkiismeretben ne legyen valaki megterhelve akkor, amikor, hát úgy dönt, hogy én most nem tudok szentmiséén részt venni. De, ez lehet ugye egészségi vonalon, én, én télen akkor szoktam mondani, hogy 80 év fölött az világ minden kincsére el ne induljon a, a sikos úton, mert egy szomnyak törés sokkal több bajt okoz a családnak is, meg őnek is saját magának is, és az Úr nem olyan bunkófejű, nem a Szent Mise megvetéséből, hanem a külső körülmények miatt marad el a Szent Mise. Persze azt azért mondom, hogy a vasárnapi Szent Mise hétköznap nem lehet fótolni. erre nyugaton kezdtek most ráállni, rá hogy a hétvégét adjuk szabadságnak, és a vallásnak legyen egy hétköznap valami ünnepnapja, ugye? Hát az nem megy. A vasárnap az vasárnap. Aztán még egy, azt szintén a gyonkatószékben szoktam hallani, hogy hát nem voltam szennyiség. de a televízió megnéztem. Hát a betegeknek nagyon sokat jelent a televízió megnézni, kétségtelen, hogy rádió meghallgatni, de aki a templomba el tudott volna menni, csak hát ugye jobb a televízió előt pizsamában lenni, mint ugye hát eljönni, fáradni az nem megy, szóval a rádió és a televízió nem helyettesítheti. Aztán még egy, egy záró gondolatként megdöbbentem azért többször, szintén a Gyontatószékből tudom, hogy hát manapság előfordul, hogy valaki azt mondja, hogy három évvel ezelőtt gyont utóljára, hát akkor megkérdezem, hogy hát Miért? Hát nem volt semmi bűnöm, ugye, mert hát ugye Istenem honnét lenne bűne, de aztán ezért mondom, hogy nézze, akkor Magácska kétesztendeje, már nem volt katolikus, mert ugye egy katolikusnak a minimum az, hogy ugye Húsvédszágy szentáldozáshoz, Szentgyónáshoz, szentáldozáshoz, járuljon. Na, hát így minden vasárnap áldozok, mondja, hol mondom, akkor Magácska egy kicsit vakmerő, hát azért három évvel Szentgyónás nélkül szentáldozáshoz járulni, a mi gyerekkorunkban volt hogy olyasféle, hogy egy szentvárdulás előtt egy szentgyónás, nem volt ez törvényszerű, de a szokás valahogyan így hozta magával, nem lényeges. Tudjuk nagyon jól, hogy a szentgyónáshoz a súlyos bűnök tartoznak, a gyarlóságokat, a helytelenségeket, a gyengeségeket megbánhatja az ember, és akkor nyugodtan mehet szentvárduláson. De, hogyha lustaságból, kényelem szeretetből, vagy azért, hogy hát dolgozni kellett, és hát nem, nem, mentem a az az utolsó, ugye, hát akkor már nem megyek szentmisére, mert az minden hátra való, hát akkor azért vigyázni kell. Hát csak itt ebbe az eredeti templomba hét szentmise van, Magyarországon még annyi szentmise, még a szombatestét is belekalkulálhatjuk, kalkulálhatjuk, úgyhogy ha valaki ténylegesen, hát tudatosan elhagyja a vasárnapi szentmisét, annak azért vigyázni kell, mert azért a következő vasárnap nem mechanikusan, nyugodtan megyek áldozni, mert hát az egész tempóm áldozni megy. Sajnos ez most már még a fiatalságra is ráragadt, most már én diákokat is gyóntatok, akik négy évvel ezelőtt gyóntat utoljára, de Tehát mindeszem is én áldoznak, ez világos, mert hát nem vállalja az osztálytársai előtt, hogy ő olyan, hogy na rád hát mi a kutya se tudja, hogy ő -e, vagy nem gyónt van ilyen szempontból próbáljuk egy picikét öntudatosítani a szenvisét Ezzel én most nem akartam elrontani az utolsó katekézis, de azt hiszem, azért ezek a gyakorlati apróságok is beletartoznak abba, hogy mi azt a csodálatos kincsünket, amit szemvisének nevezünk, vagy euharisztiának nevezünk, vagy a legelső időben kenyértörésnek, az utolsó vacsora ünneplésének neveztek, hogy ez egy olyan kincs, aminek nem tudunk eléggé köszönetet mondani, hogy a Jó Isten ezt a lehetőséget megadta nekünk és ezért mi, akik itt vagyunk, holdbiztosra veszem hogy nem kötelességből járunk vasárnap szemlisére hanem boldogan fogadjuk az Úristennek ezt a csodálatos ajándékát ezzel szeretném befejezni és utolsó alkalommal egészen különösen az Úristennek az áldását adni. Áldjon meg bennünket mindannyiunkat, az mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen.
1: Kedves Placidat! Jaj, nekem! Valamennyiunk nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm Placidatját. Köszönjük, hogy az oltári szentség évében a felnőtt katekézis témájáról II. Pá, János Pál pápa buzdítását választotta, ráirányította figyelmünket az utolsó vasora eseményeire, és szövegének kulszavaira, valamint azok mélységeire, arról, hogy a Szent Mise misztérium vagyis látható jelek általában végbe menő, láthatatlan Isteni eseménye, hogy Szent Visénk végső soron nem mi, hanem Jézus Krisztus mutatja be. Köszönjük Placid atyának, hogy fáradtságot nem ismerve tanított minket az Eucharistia szentséges misztériumára. Áldja meg <kül> érte a mindenható Isten, ezért imádkozzunk két szeptemberi vasárnapon is, 11-én és 18-án, reggel a 8 órai szentmisébe. Még egyszer köszönjük!
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm! Hát ez most mindenkinek szólt. Nagyon szépen köszönöm! Tudják, hogy én nagyon nehezen fogadom el az ilyen apró kell, hát kellemetlenségeket, köszöneteket, de mi azért annyira összeszoktunk itt most már az utolsó 27 évben, jóisten enged ezóta a 27. esztendő, a fölnőtt katekézisben, és én mindig olyan nagyon nagy hálával vagyok mindenki iránt, akik kitartottak, észrevették, hogy azért készülni szoktam rá, és szívem lelkemet beleadom, és talán egy pécikét segítek éppen a szemmisébe, hogy ezt a csodálatos kincsünket minél boldogabban átélhessük. Ezt kívánom mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!